0: С вами подкаст «Кленовые истории». Меня зовут Вика, и мы продолжаем второй сезон, в котором к нам присоединяются иммигранты в Канаде и рассказывают свои кленовые истории, как они попали в Канаду и делятся своим опытом, а также своим экспертным взглядом. И сегодня мы рады приветствовать Лилю. Лиля, привет!
1: Привет, привет!
0: Очень волнительная история сейчас, я думаю, нас ждет, потому что я немножечко за кадром почитала твою историю эмиграции, и ты переехала в Канаду, когда тебе было 17 лет. Да, это так. Это потрясающе. Расскажи, пожалуйста, как это было на тот момент, если ты помнишь, и какие у тебя были первые впечатления о том, какие у тебя были ощущения и чувства?
1: Это было очень классно, это было очень эксайтинг. 17 лет, новая страна, новый экспириенс, новый опыт. Это вообще было очень круто. Я прям ждала этого переезда все эти месяца, хотя это было достаточно спонтанно. С родителями мы решили, что я поеду в Канаду учиться буквально за 3-4 месяца до самого переезда.
0: Вот это потрясающе. Yeah. Было бы интересно узнать побольше о том, как вы с родителями пришли, к такому очень серьезному решению, потому что я так понимаю, что они тебя отправили в Канаду одну, ты сама поехала сюда. И расскажи, пожалуйста, как вот, вы пришли к этому решению и как ты сама лично решила, что, ну, я поеду в Канаду?
1: Во-первых, мы все, наверное, знаем, что в Канаде образование на очень высоком уровне. Я сама из Кыргызстана и планировала ехать учиться в Россию. Я поступила в Казань и все равно смотрела на всякие варианты уехать за границу подальше на Запад. И была ярмарка профессии, на которую мы пошли с папой, послушали и решили, ну, почему бы не попробовать. У них плюс была скидка на регистрацию, чтобы подать документы, Они сделали скидку на весь вот этот процесс. Ну и мы такие, ну ладно, попробуем, попадем, попадем, не попадем, не попадем. И попали, и уже все так спонтанно, в попухах. Такие, ну ладно, давайте едем. Такие возможности не часто попадаются. И вот, так и получилось.
0: Здорово. А это была программа какая-то от университета? Это была какая-то стипендиальная программа? Или вы встретились, может быть, на ярмарке вот именно с представителями университета и решили, что вам подходит их предложение?
1: Мы встретились, да, на ярмарке университета. Это компания Navitas, насколько я помню. Они работают с несколькими университетами, и предложение было о колледже. Колледж, который, он не отдельный, не самостоятельный колледж, то есть образование полное, ты там не получишь колледжское, но это считается как первый год университета для международных студентов. Туда поступает только международная то есть со всех стран, но именно канадцев в этом университете нет, в этом колледже нет. А как только ты заканчиваешь год обучения в этом колледже, ты можешь сразу перейти в университет, к которому он прикреплен. То есть мой был в Манитобе, International College of Manitoba, который прикреплен, к университету of Manitoba. И сам университет of Manitoba, получается, я и закончила. То есть мы пошли просто на ярмарку, послушали, предложение было достаточно хорошее, плюс Манитоба одна из самых дешевых провинций, и предложение нас интересовало.
0: Очень интересно. Расскажи еще про английский, потому что, насколько я, опять-таки, поняла, что у тебя английский был такой, ну, я представляю, в 17 лет заканчиваешь школу, и как бы английский проходили, обычно в школе проходят английский, не так, чтобы прям учат. Расскажи, пожалуйста, в каком состоянии был твой английский и с каким английским ты ехала в Канаду?
1: Английский был у меня ужасный, как я сейчас вспоминаю, я... Очень много слов не знала. У меня был лимитированный словарь, vocabulary. И мне повезло, потому что я не сдавала IELTS. Эта компания, у них есть внутренний тест, который я сдавала. Они его также делают дешевле, так как это через компанию. То есть я не платила полную сумму за этот тест. И он был достаточно легкий. То есть он легче, чем IELTS. И вот я сдала его, и я прошла по баллам. Самый минимум набрала. И прошла. Сейчас уже английский, конечно, совершенно другой. Он меняется постоянно. И намного лучше. Сейчас я уже сдавала IELTS, и я понимаю, что в то время IELTS я бы не сдала.
0: Я представляю. Это особенное, наверное, какое-то знание английского, с которым ты приехала и которое у тебя сейчас, потому что я так понимаю, что у тебя все обучение было на английском, и в период обучения ты, помимо того, что изучала все свои предметы на английском, ты еще дополнительно, наверное, ходила на курсы, правильно?
1: Нет, на курсы я не ходила. Мой английский был такой, я могла выразить то, что я хочу сказать, но это было поломано, и грамматика была... Ну, немножко пошатаны. Немножко сильно пошатаны. Сейчас уже я могу спокойно говорить, иногда я даже думаю на английском. И, конечно, если сравнить два года назад и сейчас английский, то сейчас я скажу, что он немного хуже, потому что COVID, мы сидим дома, компания, с которой я сейчас общаюсь, это русскоговорящая компания, потому что все так немножко разбежались по своим группкам, никто не может собираться большими компаниями, и сейчас английский уже меньше практикуется, плюс я закончила университет, то есть я намного меньше сама общаюсь на английском, и получается, что английский немножко страдает сейчас. Но на курсы нет, я не ходила в течение этих всех годов. Первый семестр в университете был очень сложный в плане английского, потому что я могла сидеть и не понимать, что от меня хотят и что вообще происходит. Первый семестр был очень сложный, особенно когда вот эта терминология, ладно, когда обычные обиходные фразы, да? но тут начинается терминология, математика со всеми вот этими формулами. Понимать было очень сложно, я сидела со словарем. И со временем уже стало легче.
0: А если говорить не только про обучение, а вот про первые твои моменты, вот именно жизни в Канаде, расскажи немножечко тоже про ощущения, потому что когда ты приезжаешь в 17 лет одна, я не представляю себе такого, честно говоря. Я первый раз выехала за рубеж уже в очень сознательном возрасте и в сознательном английском, скажем так. И мне очень интересно узнать, как ты приехала в в Канаду, вот тебе 17 лет, и родители остались дома, насколько я понимаю, и ты сама себе предоставлена с тем английским, который у тебя есть. Насколько это было страшно?
1: Это было не страшно. Мне кажется, у меня сам personality такой, что как бы даже если я ничего-то ну, не знаю, чего-то не понимаю, я все равно попробую, пойду пообщаюсь с кем-нибудь. Это была не проблема. Общаться с кем-то была не проблема. Были какие-то непонятки в сленговом языке. То есть тех вещах, которые не простые слова, а вот именно э, социализированные на Канаде, например, или на какой-то культуре. Других проблем, в принципе, не было. Только вот сленговые проблемы с, э, с разными национальностями и с самими канадцами. Потянула я по английский очень сильно, когда я начала смотреть сериалы. У нас был э, новогодний брейк, то есть Christmas break в университете. И я просто смотрела сериалами и вылазила оттуда. И уже, как бы, я начала сначала с английскими субтитрами, и потом начала смотреть без субтитров. И все вот это а, принялось. И у меня пополнился словарь, пополнился зап- ну, запас слов. И я могла спокойно понимать акценты. Акценты тоже такая вещь, которую, если а, ты никогда не слышал такой тип акцента ранее, то его очень сложно будет понять. Плюс Канада очень многонациональная страна. Тут очень много акцентов. Как говорят, сложно понять британский, но британский ты тут не так часто услышишь, как например индийский акцент, который достаточно сложный, или индийский акцент, который тоже имеет свои какие-то вещи, которые сложно понять, но со временем это тоже приходит.
0: Да, особенно интересно вот всегда впечатление о том, что ты вроде бы учишь английский и стараешься избавиться от своего акцента, приезжаешь в Канаду и сталкиваешься с индийским акцентом и в медицинских учреждениях и у меня был личный experience, личный опыт с драйв-тестом, например, когда я сдавала вождение, и мой экзаменатор был с очень сильно выраженным акцентом индийским, и мне, я преподаватель английского, я тренер по IELTS, и мне было лично, честно говоря, не легко. Такое бывает, и в Канаде действительно к этому нужно быть готовым, просто нужно отпустить этот момент и легко относиться к такой ситуации. Очень интересный твой опыт. Расскажи еще немножечко про сами занятия, что, может быть, было самым сложным, Он был такой более бытовой английский, который именно соотносится с со сленгом, а вот если мы вернемся обратно в, в колледж, в университет и какие там у тебя были сложности? С английским именно или в общем? Не только с английским вообще. Вот что тебе показалось такое прям тебе нужно было себя напрягать в какой-то момент?
1: Нужно было научиться учиться. Это, наверное. Очень странно звучит, но действительно нужно было научиться учиться, потому что в школе а, я достаточно быстро схватываю на лету, если что-то услышу, я могу потом это воспроизвести, я пойму это легко. А в университете так это не работает. Но я так это работало в школе, то есть я могла не читать учебники, я просто могла слушать в классе делать какие-то кротенькие конспекты и потом это воспроизводить. Здесь уже в университете так это не работает, нужно действительно учиться. Нужно зазубривать все, что есть просто в этом учебнике. Все 300 страниц каждого предмета нужно читать и очень много времени уделять учебе. Потому что, ну как, я в 17 лет надеялась, что будет достаточно легко. Я приехала с Надеждой, я сейчас послушаю все в классе и потом прекрасно напишу экзамен. Плюс здесь нет устных экзаменов, то есть ты не можешь просто придумать что-то и вроде бы какие-то линии соединить и сказать что-то похожее на то, что тебя просят. Здесь нужно писать, отвечать на тесты и писать все четко. Иначе не пройдешь. Это было сложно как бы понимать, что тебе нужно прочитать тысячу страниц за три месяца, и это учебный материал, это не просто развлекательная литература, да? это именно терминология и так далее. То есть если ты берешь три класса, каждый учебник по 300 страниц, их все нужно прочитать, может быть, не один раз.
0: Это серьезно. Мы уже брали интервью для нашего YouTube канала наших партнеров, которые занимаются именно образовательной деятельностью, и э, нам рассказывали девочки про невозможность списывания, которая вроде бы казалась для русскоязычного пространства как бы, но вот. Да, списывать
1: вообще нельзя. Сейчас я, я, наверное, даже разучилась списывать, я не понимаю, как это происходит. А если ученик получает три, ну, то есть его ловят три раза, то его выгоняют из университета. И также, по-моему, списывание записывается на каком-то уровне, что потом сложнее найти работу. Идет какой-то рекорд от университета, что человек был нечестен в учебе, и сложнее найти работу, потому что работодатели меньше доверяют таким людям.
0: Мы э, также разговаривали с студентами UFT Университета Торонто, Скажем так, канадцами-канадцами с э, канадским бэкграундом. И все, что касается списывания, всегда в один голос говорилось как большое very big no-no. И да, это очень интересно именно касательно опыта э, обучения в канадских университетах, потому что здесь очень серьезно к этому относятся. Расскажи еще немножечко про то, что тебе особенно Нравилось в процессе учебы? Есть, может быть, у тебя были какие-то интересные взаимоотношения с одногруппниками? Может быть, преподаватели как-то вдохновляли вас особенно? Или, может быть, у вас были какие-то интересные мероприятия?
1: В университете мне очень нравилось, что очень много было teamwork, то есть групповых работ и достаточно интересных проектов. Нужно было брейнстормить и Создавать... Ну, вот, я училась на бизнес, например. Мы очень делали много бизнес-проектов. И они не были стандартными, а мы очень много уделяли внимание экологии. И часто делали проекты именно на экологию. То есть даже если создаешь ресторан, как ты сделаешь его более экологичным. И Канада действительно переживает за будущее. И учебный материал включает в себя такие социальные проблемы экологические проблемы. И то, что я училась на бизнес, как бы это будущие бизнесмены. Бизнесы — это то, что производит больше всего выбросов антиэкологических в нашу планету, в нашу систему. Поэтому, да, нас, нас очень так подковывали, чтобы то, что мы создаем, было лучше, чем то, что было до нас. Вот. Это было очень интересно. Учителя, профессора, многие не имеют никакого персонального контакта студентами, то есть какой-то там поддержки, что ты можешь... Ну, не знаю, какой-то личной мотивации особо не было. Была мотивация в классе, было то, что нам объясняли, для чего нам это нужно. То есть не просто, что вы должны, а для чего нам это нужно. Вот. Но, в принципе, от тебя никто ничего не требует, так как в наших постсоветских странах, что учителя там ждут от тебя домашних заданий, что ты должен все вот это сдавать. Тут ты сам за себя не хочешь сдавать – не сдавай. Это как бы твоя проблема, твоя оценка будущего, и почему учитель должен за это переживать. Он свою работу сделал, он объяснил тебе предмет, он объяснил тебе, что ты изучаешь, как это изучать и что это значит. Дальше все дело за тобой. Это было тоже интересно, потому что в такой момент ты как бы взрос... ну, вот Я к на свет приехала, и ты сразу взрослеешь из-за этого и понимаешь, что если не ты за себя отвечаешь, то никто за тебя отвечать не будет.
0: Это сильно отличается от даже я училась в Московском университете, и даже у нас было такое, что преподаватели не могли сказать, ну, тебе нужно что-то доздать, тебе нужно что-то доделать, то это здесь, я знаю, в канадских университетах такого совершенно не пользуется никаким спросом, и преподаватели, они просто получают работы, они их оценивают и дальше работают уже, скажем так, с материалом, а не воспитывают студентов. То есть студенты уже более действительно взрослые и гораздо взрослее, я бы сказала, чем, например, российские студенты на первых курсах особенно. Это очень интересно. А расскажи еще немножко про какую-то вне классную работу. Были ли у вас какие-то встречи, какие-то дополнительные мероприятия? Например, я знаю, что в University of Toronto они часто ходили на разные, ну, не митинги, но вот, например, у нас был опыт общения с одним студентом, и он рассказывал про то, как они ходили на День Земли в поддержку как раз-таки вот этой всей зеленой политики, и что у них очень много было мероприятий направлено вот в такую сферу или у вас все-таки не было таких общеуниверситетских мероприятий но были какие-то мероприятия с группой с твоими одногруппниками или у вас может быть на факультете может быть на кампусе
1: например таких как чтобы там универом или одногруппниками мы выходили на какие-то встречи да или вот на зеленые митинги нет такого не было чтобы именно университет это поддерживал Такого не было. На кампусе часто были мероприятия такие, как, например, back to school и всякие встречи в середине семестров или какие-то мероприятия в середине семестров для того, чтобы студенты могли хоть как-то расслабиться, снять стресс. У нас было однажды, что нам на кампус привезли альпак. Это такие
0: как... Да ладно? Да, я не знаю, что они... Как ламы. Да-да-да,
1: Вот чтобы снега могли их погладить и ну, как бы снять стресс и какое-то взаимодействие с животными, немножко расслабиться. Ну, вот, там также дринкс предлагали, такие фоточки делали, просто общались, да, социализировались. И были дни собак, например, приводили просто собак в университет, по кампусу по всему ходили, и люди могли прийти поиграть с собаками, чтобы снять стресс точно так же. Трясающе. Это было вообще очень классно. В остальном было больше такие социал, как тусовки. Сошел. Университетские тусовки.
0: Давай тогда поговорим про кампус, потому что студенческая жизнь, она происходит действительно вся на кампусе, наверное, и было бы очень интересно узнать, как это выглядит, потому что здесь, например, в Торонто, у меня был опыт общения со студентами, вот как раз университета Торонто, и вот даже в этом году они устраивали вечеринки на Хэллоуин, и даже в ковидные года чуть-чуть гуляли, и так как у меня были знакомые, у меня был туда доступ, было очень интересно посмотреть, потому что вечеринки в Канаде проходят совершенно не так, как проходят вечеринки в России. У меня не было никогда такого опыта увидеть 100 не знакомых мне человек в одном месте, и когда снимается дом, когда организовывается какая-то непонятная движуха, по-другому никак не назвать. Давай расскажешь про свой опыт. Ну, сначала,
1: наверное, давайте поговорим о именно тусовках на университете. У нас в ЮВМ на университете есть клуб, он такой как бар и клуб, он называется хаб, и вот на хаб ходили все, и по средам у них была прям такая большая тусовка, что прям посередине недели, как раз студенты уже подустали, самое время пойти потусить. Это было прям на кампусе, и там всегда тусило очень много людей, и все знакомые, и как бы все с кем ты учишься, кто особенно часто на кампусе бывает. Все собирались там, танцевали, пили, все по-студенчески. В остальном мы тоже немножко тусили во время COVID. Ну, это такой секретик, которым я делюсь. Ну, мы собирались уже, да, также в домах, уже компаниями поменьше, и развлекались. У меня не было возможности, например, увидеть тусовки там, в Кыргызстане или, например, в России. То есть мне тоже как бы не с чем сравнивать. А, то, что я вижу здесь в Канаде, это очень весело. Иногда ты просто приходишь на тусовки, где ты не знаешь никого. И единственный один человек, который тебя позвал, сказал, что тут есть тусовка. И ты просто приходишь, знакомишься со всеми, общаешься. И это совершенно не проблема, все тебя принимают с тобой здороваются, танцуют вместе, но, скорее всего, you're not gonna make any friends. То есть, скорее всего, ни с кем-то не подружишься на долгое время, просто потусишь, проведешь хорошо время, и после этого, возможно, выйдешь на какой-нибудь другой тусовке.
0: Вот очень интересно... У меня был опыт общения с одной молодой девушкой, которая тоже студентка, и когда ее родители уехали в отпуск, ну я знаю, что она остается одна дома, и я по российским, скажем так, стандартам ей говорят, ну что закатишь вечеринку сейчас у себя дома, позовешь друзей и будешь веселиться. Она так на меня удивленно посмотрела и говорит, нет, знаешь, Вика, для того, чтобы закатить вечеринку, нужно иметь несколько тысяч долларов, снять большой дом с бассейном и пригласить туда огромное количество людей. Просто это не 10 человек, это не маленькая какая-то, это так, переночевать 10 человек, тут считается. А вот именно огромное-огромное количество людей, которых ты можешь даже не знать. То есть просто придет полукруги к тебе. И вот был ли у тебя опыт такой вечеринки?
1: Я сама такую не делала. А на такую я приходила, да, было такое. И это достаточно весело, но это такое сумасшествие. Мы, наверное, больше придерживаемся, вот, моей группой друзей, мы больше придерживаемся такое, что нас вот 20 человек, мы все приходим к кому-нибудь домой, или мы снимаем дом. Мы часто снимаем дом, и денег действительно нужно. И если это, как бы, такая канадская тусовка, то нужно прям и, как бы, закупить алкоголь, чтобы всем хватало, и устроить, вот, прям, снять дом, как ты сказала, Большой достаточно. У нас с бассейнами особо ничего нет. Мы живем в Виннипеге, где очень холодно. Сейчас например минус 25 на улице. Поэтому по бассейнам мы особо не паримся. Это нечастое такое дело. А в вот основном, да, мы придерживаемся таких более маленьких тусовок. Тоже снимаем дом там, чтобы могли люди остаться, чтобы не водили уже в нетрезвом состоянии. не развлекаемся так, да. но вот на большой тусовке я была один раз, но ничего такого прям сумасшедшего я рассказать не могу, потому что что, не знаю, наверное, не мое, поэтому не было таких больших эмоций. Эмоции.
0: Но все равно это очень интересный опыт, потому что здесь вот то, что называется нетворкинг, то есть именно взаимодействие со своим кругом, общение, с моей точки зрения, то, как я это вижу, это такая вещь номер один, то есть у тебя должны быть обязательно какие-то знакомые, чтобы у тебя какая-то социальная жизнь разрасталась. Вот давай поговорим о том, как ты наращивала свой вот этот нетворкинг, как ты знакомилась с людьми, с которыми ты, например, общаешься и сейчас, и тогда, когда ты только приехала, когда тебе было 17 лет?
1: Ну, нетворкинг это такая, такая интересная тема, скажу. А, когда я приехала, я общалась только с русскоговорящими. То есть с интернешнлс мне было достаточно сложно найти общий язык, плюс языковой барьер. И Наверное, интересы тоже такие, ну, не особо совпадали. То есть у меня были знакомые, но не было прям особо друзей из англоговорящих. С русскоговорящими, с теми, с кем мы приехали в один год в одно время, с теми мы и общались, в принципе. То есть у нас была такая компания, человек 10-15, наверное, в в тот год приехали. Вот, и мы все общались. Потом круг начал постепенно меняться. Кто-то больше уделял время учебе, кто-то меньше. Всегда есть те, кто, например, ничего не делает и просто кайфуют от жизни. И постепенно начал круг меняться. И я начала заводить себе англоговорящие знакомства. Были одногруппники, студенты. Но вот интерес в том, что здесь не так легко сделать друзей среди одногруппников, потому что... По сути, нет вот этих групп, как есть, например, в российских университетах. То есть ты выбираешь тут отдельные классы, и на одном классе у тебя одни одногруппники, а на другом классе другие. И каждый раз это меняется, каждый семестр это меняется, каждый класс. То есть нету какой-то такой сплоченной команды, которая вот через все классы идут вместе на протяжении всех четырех лет. И ты тут встречаешь человека... Попадаешь ними весь класс, вроде начинаешь общаться. Три месяца проходит, то есть семестр заканчивается. Вы еще можете, там, когда увидитесь на кампусе, сказать «привет», но такой дружбы не завязалось. Через, например, два семестра, через год, через полтора вы снова оказываетесь в одном классе. И тут вы часто встречаетесь, вместе учитесь, вместе занимаетесь, подсказываете друг другу по таким... А, Если есть, есть вопросы по учебе, например, как сделать это, как сделать то, по ассайментам, заданиям, Но после того, как семестр заканчивается, вы снова можете увидеться на кампусе, сказать друг другу привет, а, например, никто никогда не спросит, не предложит погулять или сходить, например, на кофе пообщаться. То есть это такая интересная канадская система. У канадцев, в принципе, уже есть свой круг общения. Те, кто поступают в университеты, у них часто есть друзья, с которыми они поступают уже со школьных годов, и как бы... Вливаться в компанию, которая уже есть, достаточно сложно. Поэтому очень много людей возвращаются к своим компаниям, где говорят на родном языке. И таких очень много, да, как бы каждый может найти компанию, с которой говорят на его языке, и найти там людей, которые ему подходят. И вот я вернулась к русскоговорящему кругу общения. Сейчас все мои друзья русскоговорящие плюс. С ковидом все немножко разбежались как раз-таки вот под этим компашком, по своим корням, так сказать. И у нас есть несколько человек, которые англоговорящие в нашей компании, но тоже есть ну, пару.
0: Mm, как интересно. А, то есть такой, э, все-таки какой-то культурный, наверное, барьер, языковой барьер, он ощущается вот в этом отношении.
1: У меня есть много англоговорящих знакомых, с которыми, например, до ковида я могла встречаться там раз в месяц да, хотя бы, COVID-ом, когда нам вообще запретили встречаться, мы, стали, ну, как бы мы перестали встречаться, и уже раз в месяц там мы, например, друг другу писали сообщения, как дела, как жизнь. И сейчас уже это реже, и сейчас мы встречаемся там раз в полгода, раз, раз в четыре месяца. То есть сообщение немножко снижается по чистоте, и больше придерживаешься уже своего круга.
0: Вот эта особенность сейчас, конечно, в эти ковидные года. Скорее бы они уже прошли. И да, потому что, что касается сообщения, Вот, кстати, про ковид, может быть, просто было бы интересно поделиться твоим опытом. Вот то, что я замечаю скажем, очень резко разница отношение, грубо говоря, моего англоязычного круга знакомых и моего русскоязычного круга друзей и знакомых. И это такие две полярные вселенные, которые не пересекаются обычно. У тебя есть такое наблюдение? Именно
1: в ковидные времена? Да. Да, конечно. Но, наверное, вот в молодежном не настолько сильно, но, в принципе, да, конечно, я могу сказать, что есть разница большая. Конечно. Канадцы не нарушают никакие правила на от нас <сех> всех наверное ну, наверное они стараются больше есть конечно исключения но большинство они предпочитают держаться правила они знают о штрафах они знают о том что соседи позвонят куда надо и скажут что кто-то нарушает обязательно тут нету такого что если типа кто-то рассказывает он плохой человек если кто-то рассказывает он делает так как это нужно делать он порядочный гражданин и молодец поэтому как бы тут все это достаточно сложно, но ну и мы, в принципе, старались сильно не нарушать, потому что штрафы действительно большие, люди действительно позвонят, куда, куда нужно позвонить, и все это достаточно, ну, сложная история. Плюс не хочется особо иметь дело с полицией, когда ты приезжаешь сюда на птичьих правах, почти в птичьих правах. Вот, такое все дело.
0: Ну, интересно, расскажи теперь, вот ты уже закончила учебу, я так понимаю, у тебя закончился бакалавриат, ты диплом. И вот как ты сейчас себя ощущаешь после учебы и насколько ты чувствуешь себя, насколько ты чувствуешь Канаду своей и насколько ты хочешь дальше здесь продолжать жить, работать и оставаться, получать пиар, получать паспорт?
1: Очень интересный вопрос. Я чувствую Канаду своей, конечно. Это это мой дом. Я уже не представляю, что сейчас, например, я вернусь в Тургызстан и там буду свою жизнь строить. Это очень сложно. Как бы даже думать об этом очень сложно. Сейчас я на рабочей виде, и да, я закончила университет в мае. Сейчас работаю и надеюсь поддаваться на фиар. Чуть позже в этом году уже, хотел сказать, в следующем году, но мы уже в 22-м. Наверное, Канада единственное, чем меня не устраивает, это за да холодами. Потому что очень-очень-очень холодно. В ночь, получается, 31 на 1 января, 31-го декабря на 1 января, ощущалось как минус 43-е. Мы гуляли с ребятами, ездили с тусовки на тусовку, и... Заводишь машину, сколько угодно можешь сидеть в этой заведенной машине. Она греться не будет совершенно. Пока ты не едешь, начинаешь ехать, она немножко разогревается, останавливаешься на светофоре, она сразу остывает. Это вообще невозможно. Ощущается как минус сорок три, по градусам минус тридцать пять, по-моему, было. И очень очень холодно. Вот
0: это мне не нравится. Я не могу себе даже такого представить. Да, это к вопросу о том, насколько Канада большая. То есть вместе с Россией это две самые большие страны в мире. И я живу на юге в Торонто. И у нас в новогоднюю ночь было где-то в районе нуля. Ну вот сейчас в январе, например, уже становится морознее. У нас зима где-то в январе, в феврале, в марте, потом она резко переходит в лето. Очень быстрый такой переход, но зима у нас, мы ее ждем где-то в феврале, такую прям зимушку, а в Торонто очень мягкий климат и за счет близости к озеру... Иногда даже не ощущается, это зима или не зима. Идешь, трава зеленая, деревья зеленые, потому что тут много вечно зеленых растений. Вот, кстати, расскажи, не хочешь ли ты дальше куда-то переехать? Может быть, в Торонто, может быть, в другую провинцию, может быть, в Ванкувер? Не рассматриваешь ли ты для себя такие перспективы на будущее?
1: Вот, несмотря на то, что я сказала, что холод мне не нравится, я планирую переехать в Калгари, а, а Калгари точно такой же холодный город. Но я вот за последние полтора года побывала там три раза. Это мое, наверное, самое посещаемое место в Канаде. Прекрасные озера, самые знаменитые на весь мир озера. Там горы, природа невероятная. Плюс только один налог, что очень хорошо. Так что по планирую приехать в Калгари, да, но там точно так же холодно. Единственное, в Калгари, наверное, у них есть такой порыв ветра, которые приносят теплую погоду на несколько дней, то есть может быть минус 30 стоять неделю, а потом пару дней или неделю будет стоять плюс один, плюс пять даже, потому что вот теплый ветер приносит теплую погоду, у них такое немножко пелена на небе, не знаю, облаков, паров или что-то такое, насколько я слышала, настолько рассказываю, и у них теплеет, а потом снова минус 30 ударяет. Вот, но там есть горы, там есть красота, в Манитобе нет ничего, я, конечно, очень люблю винни Я тут провела уже почти 6 лет, с половиной. Очень люблю Виннипек, Буду сюда ездить, навещать своих друзей, в принципе. Вот. Но тут нет ничего. Тут просто степь, поля, такая полоса прямая. И мы на машине ездим в Калгари вот, с моим парнем. И просто едешь через Манитобу, потом через саскач И это просто одинаковая дорога на протяжении всего времени. Только когда приезжаешь в Калгари, в Альберту, уже начинаются меняться пейзажи, начинаются горы. А вот э, вся наша полоса с Качеваном и Манитобой — это, естественно, прямая такая полоса.
0: Как интересно, я никогда там не была еще, а очень надеюсь, что скоро начну путешествовать, хотя сейчас э, очень сложно. Я приехала за полгода до ковида в Канаду, и поэтому я особо нигде не была. Поэтому спасибо тебе за такую картинку, нарисованную словами. Я думаю, что наши слушатели тоже представили себе и задумались. Как бы туда поехать Ну, поскорее? Расскажи еще немножечко про свои карьерные взгляды на будущее. Вот ты сразу, я насколько понимаю, нашла работу после университета, сейчас ты на рабочей визе,
1: правильно? Я нашла работу еще будучи в университете. Я делала ко программу от университета, то есть мне давалась возможность. Так как я international student, я не могу... Вот, например, канадцы, они могут просто взять семестр О, не учиться один семестр и пойти работать. И как бы им от этого ничего не будет, они могут себе найти работу полноценную, это не проблема. Для меня это так не работает, потому что если я пропускаю семестр, то, скорее всего, у меня будут дальнейшие проблемы с визами и пиаром и так далее. Плюс я не могу работать, если я не учусь. Если я учусь, я могу работать только half, like part time, то есть только 20 часов в неделю а фулл-тайм это уже 40 часов в неделю. Вот, поэтому я пошла через программу «Кооп», которая, по идее, позволяет получить опыт до того как ты выпускаешься из университета. И я сделала один семестр в одной компании. Была очень интересная компания, но они... эта компания очень маленькая, у них там 5 человек, и бюджета не хватает на то, чтобы держать еще одного человека. Вот. И я потом устроилась в компанию, в которой я до сих пор работаю, The Northwest Company. У них удовольственные магазины по северу Канады, по Внуновути и north территории, и также в Аляске и в Карибских островах. Но Аляска и Карибский немножко не в нашем офисе, у них есть отдельный офис, который работает этим. А мы работаем по Северной Канаде. Туда продукты очень сложно доставлять, нет дорог, снег, холод. Ну и, наверное, понятно, что это такая интересная история. И вот я работаю с ними сначала через универ, потом они меня оставили на парт-тайм, пока я училась, потом я снова пошла к ним фул тайм во время копа, потом снова парт-тайм, пока я доучивалась и вот закончила, и меня уже приняли на перманент позицию, на птене и вот в июне будет год как есть именно permanent position. Я вообще закончила на как бы бакалавриат маркетолога и на международный бизнес. К сожалению, я не особо делаю ни то, ни другое, но сейчас я работаю только для опыта, и с учетом того, что я планирую переезжать в этом году в Калгари, как бы я уже дорабатываю работу. Хочу закончить, чтобы у меня был полноценный опыт, год experience, и дальше хочу работать Серия
0: маркетинга. Очень интересно. А будешь ли ты становиться большим серьезным канадо-блогером, который будет рассказывать и делиться опытом о жизни в Канаде? Потому что, насколько я понимаю, у тебя есть такой некий порыв делиться, и у тебя очень интересная инстаграм-страничка, где ты делишься своим опытом, рассказываешь свои истории. И на самом деле это очень интересно. И может быть как раз связано немножечко с маркетингом, потому что развивать свой э, блог это очень серьезный маркетинг.
1: Да, это тяжелая работа, конечно. Не знаю. Вот сначала я хотела, конечно, сделать такой прям большой-большой блог, очень интересный, но сейчас он стал таким более жизненным, чем именно прям про обучение в Канаде. Возможно, через какое-то время он снова пойдет в такое русло, что будет очень много информации. Мне кажется, я немножко потеряла свою музыку на данный момент. Когда она вернется, то это будет. А, ну, влогом мне нравится заниматься, мне нравится именно показывать такие интересные аспекты Канады в обиходной жизни. У меня stories очень часто такие не нацелены на вот я проснулась, покушала, а вот нацелены на такие особенности, какие-то Канады. И, наверное, хочется показывать свои хобби, чем я занимаюсь в Канаде, чем вообще можно заниматься в Канаде в ковидные времена. Сейчас я, например, проявляю пленку, фотографирую на пленочный сфотопарат и проявляю пленку сама. Так мы развлекались развлекаемся в ковидные времена.
0: Как интересно, да, потому что сейчас реально в ковидные времена жизнь в Канаде, она отличается от той жизни в Канаде, которая была несколько лет назад, и она сильно отличается от жизни в наших странах, от Европы, то есть это какая-то такая особая, наверное, жизнь, которую тоже стоит рассказать, которую стоит поделиться, и спасибо большое, что делишься. Мне лично очень нравится твоя страничка, и мы обязательно прикрепим в шоу-ноутс в описании к подкасту ссылочку. Те, кто захотят побольше узнать про Канаду твоими глазами, вот приглашаю обратить внимание и насладиться таким описанием. Ле, ну и перед тем, как мы закончим наш подкаст, хочу задать тебе несколько вопросов, которые я люблю задавать нашим гостям. Расскажи, пожалуйста, что было самое первое, что ты купила в Канаде? Самое первое, что я купила в Канаде?
1: Интересный вопрос. Наверное, самое первое, что я помню, такая моя очень важная покупка, я скажу, что теплые носки. Вот теплые носки как раз. Это, конечно, была не самая первая покупка, но уже ближе вот к зиме я приехала в сентябре. И вот ближе к декабрю, в ноябре, наверное, мне очень были нужны теплые носки. Об этой покупке я точно помню.
0: Да, это серьезно отличает, скажем, твою локацию переезда от моей, потому что у меня одно из первых покупок были солнечные очки. Вот, да. Да. А расскажи, пожалуйста, есть ли что-то, что ты с собой привезла, и тебе это совсем не пригодилось?
1: Я не знаю, но скажу, что не приводите с собой электронные приборы, например, фены и. Какие-то утюги, потому что они не подойдут к розеткам, вот. Это точно. То, что я привезла, не знаю даже. В принципе, у меня было представление о том, куда я еду, и я сделала такой ресурс.
0: А если что-то, что вот ты жалеешь, что ты с собой не привезла? Или жалела вот в самые первые дни, если ты помнишь, что тебе вот очень этого не хватало, и было очень странно, что в Канаде этого вот прям нет?
1: Наверное, какие-то вкусняшки, типа чупа-чупсов XXL, которых тут нет,
0: потому
1: что я их очень любила. И да, в Канаде, кстати, достаточно маленький ассортимент именно сладостей. Здесь более такие стандартные вкусы, и вот, например, у нас часто продают как бы американские сладости, которые там с разными там вкусами, супер интересные тематические. Канада сделает такого меньше, тут такой не покупают, поэтому этого нет. Ну вот, так что что-то вкусное, что напоминает себе о доме и создает ощущение, что you're safe and everything is going to be
0: okay. <связь> Понятно. Хорошо. Спасибо большое. Это вот такие интересные вопросики, которые у каждого свои, у каждого найдется что-то свое личное, чего не хватает. У нас, например, кстати, в Торонто русский магазин, в котором можно найти почти все, что можно было купить даже в Москве. В принципе, вот такой острой нехватки именно чего-то такого родного, вкусного. Я боюсь, что, наверное, у меня нет. И вот просто было бы интересно услышать твой взгляд на это.
1: Наверное, для меня, помимо вот этих сладостей, у нас в Кыргызстане есть курут. Курут — это такие сырные шарики, которые похожи больше на сушеный кефир. То есть это фермент от сушеная, и это такой прям национальный продукт, по которому я скучаю, наверное, больше всего. Вот, это прям такое родное, вкусное, и вчера я виделась с подружками, и у моей подружки, оказывается, заболел пакет с курутами, и я была очень рада, когда их попробовала.
0: Как здорово. это да. Спасибо большое. Мы желаем тебе удачи во всех твоих начинаниях в продолжении наслаждения жизни в Канаде. Спасибо большое, что приняла участие в нашем клиновом подкасте, рассказала свою историю. И мы будем ждать тебя в третьем сезоне, может быть, с новой историей. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно было пообщаться. С вами были «Кленовые истории». Меня зовут Вика. Не забывайте оставить нам ваш отзыв и поделиться им, может быть, с вашими друзьями или знакомыми, которым будет интересно узнать про обучение в Канаде. Также в описании к нашему подкасту будет приложена парочка ссылочек с некоторыми другими интервью, которые мы также проводили с студентами в Канаде. Ну а с нами была Лиля. Спасибо большое, Лиля. Мы были очень рады услышать тебя и твою историю. Спасибо большое, была рада поделиться. Всем спасибо, всем пока. Пока.